0: E cá estamos para mais um Mais Compaixão e hoje é a altura de estarmos à conversa com o seu vereador Eduardo Quinta Nova. Ele que mensalmente está connosco para nos dar conta daquilo que está a ser feito uh, na área da ação social e também da saúde no Conselho de Sintra e quero em primeiro lugar cumprimentá-lo, agradecer mais uma vez a sua presença aqui né, aos microfones da RCS e começar precisamente como terminámos a, con a última conversa uh, na semana passada, aliás no mês passado, uh, que tinha a ver com os contratos locais de segurança e uh, tínhamos até dado em primeira mão aqui aos microfones a intenção por parte da Câmara de estender aquilo que era para já uma promessa, de três contratos locais de segurança a um quarto contrato de segurança, mas é com uh, muito prazer que tomo nota hoje, uh, tomo conhecimento que no passado dia 14 uh, não foram uh, protocolados quatro, mas sim cinco.
1: É verdade, em primeiro lugar muito bom dia ao Daniel e a todos os ouvintes um, e, e dizer que relativamente aos contratos locais de segurança que eram uma prioridade nossa porque são instrumentos fundamentais para uh, uh, prevenir a pequena delinquência que nós sabemos que existe em vários territórios do Conselho de Sintra uh, e portanto sendo de um instrumento para nós muito importante nós queríamos desde o início aprovar o maior número possível de contratos locais de segurança para digamos, podermos intervir nesses
0: territórios. O, o, é... o público comum, ou seja, o nosso ouvindo conhece como o policiamento de proximidade, é... ou seja ter a polícia próxima do do. do é verdade, não? ou seja, há vários
1: no fundo há, há vários níveis de intervenção em primeiro lugar, por parte das forças de segurança, temos o policiamento de proximidade termos eh, também programas muito virados para garantir a segurança das populações mais vulneráveis, quer sejam as crianças nas escolas, por isso é que temos, por exemplo, o projeto a escola segura, quer sejam por exemplo os, os idosos quer o sejam comércio. por exemplo o comércio e, e portanto digamos que há estes vários níveis de intervenção, mas também há depois um nível de intervenção através dos parceiros no território. As instituições que estão em cada território que são chamadas a ter também programas e medidas de intervenção no sentido não só primeiro de combater a tal delinquência juvenil não numa perspectiva repressiva, mas mais numa perspectiva perspectiva de apontarmos outros caminhos uh, e outras oportunidades para muitos jovens que estão no nosso conselho -se sem trabalhar né? e sem exatamente alternativas para esses jovens que estão no nosso conselho sem trabalhar e sem muitos deles também sem sem a chamada estudar. geração nem, nem. exatamente e, e, e é essa mesmo que é uma grande preocupação hoje das sociedades modernas aliás não é só o caso de Portugal uh, mas também não apenas os jovens temos que aliar estes contratos locais de segurança também os idosos que se sentem uh, são das, do, das de, dos Grupos populacionais que se sentem mais inseguros, até devido às limitações que têm, por força de, de, digamos, de perderem as suas capacidades físicas, mas também as próprias vítimas de violência doméstica. E, portanto, o que nós queríamos era uh, modelos de intervenção mais alargados e mais profundos, e no maior número de territórios possível. Uh, sabíamos que havia, digamos, uma, digamos, alguma resistência por parte do, 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 do Ministério na medida em termos em celebrar muitos contratos porque é difícil trabalhar nos territórios todos ao mesmo tempo, mas felizmente no caso de Sintra nós conseguimos uh, uh, abarcar
0: cinco territórios uh, Onde os... é verdade, lembro-me quando falámos sobre isso, tinham detectado cinco polos Exatamente. De, e foram esses que conseguimos mas tinha manifestado também que uh, é não verdade. iria conseguir para três, <risos> e,
1: quatro, e conseguimos os cinco portanto iremos ter... neste momento já temos a comissão a trabalhar nos diagnósticos na preparação temos 60 dias para uh, preparar e aprovar o, o programa de intervenção e, de seguida, com os parceiros, estarmos no território. Quais são os territórios? É o território, são os, as uh, todas as áreas uh, uh, envolventes, as, das envolventes das estações de Agualva, de Monte Abrão e da Richoa e depois temos o bairro de Casal São José Penda, uh, e Tapada e o Pendão. E, portanto, temos estes cinco territórios que vão ser objeto desta intervenção e se nós também tivermos em conta que estes territórios já tenham um conjunto de medidas, precisamente, porque nós não estávamos parados, mas tenham já um conjunto de medidas e de programas no sentido de atenuar estes fenómenos. Eu diria que temos agora um instrumento que vem reforçar, digamos, esta estratégia local de garantir maior segurança e, no fundo, mais que segurança, a melhor qualidade de vida destas populações.
0: É bom salientar que não é apenas um projeto, precisamente, como estava a dizer, começa agora, pelo contrário a própria, a própria Câmara já tinha equipado com viaturas todas as esquadras da PSP precisamente é para que uh, no passado, para que se desse portanto início a um cuidado mais próximo junto à população É verdade,
1: e para além desse, desse aspecto de estarmos uh, uh, a procurar reforçar os meios da, das, das forças de segurança, não só a PSP, mas também há esse compromisso também com a própria GNR nos, nos territórios Onde... de jurisdição da, da GNR nós nestes territórios já tínhamos uh, projetos como o CLDS+, que já estava no pendão temos o DLBC, que foi uma candidatura que liderei com os nossos uh, parceiros e que conseguimos, através dessa candidatura, um investimento quer para a tapada das Mercedes quer para o pendão de 2 milhões e meio de euros, que é muito dinheiro para nós intervirmos ali e melhorar as condições de vida daquelas uh, pessoas. Uh, aprovamos agora recentemente o, o plano municipal de intervenção nos bairros Sociais. e basta pensarmos que quer o Pendão quer, por exemplo, o Casal de São José são, eh, digamos, bairros sociais eh, e, portanto, isto... Eh, temos também o PEDU, que também é outro programa de desenvolvimento urbano eh, uma candidatura comunitária que, apres que eh, apresentamos eh, e que conseguimos na parte social eh, um apoio na ordem dos 4 milhões e meio de euros O que é que isto significa? Significa que com todos estes níveis de intervenção Intervenção. Agora, o que é que temos que fazer? Temos que fazer a coordenação desses níveis de intervenção para, para, digamos, ganhar sinergias, para não duplicarmos respostas e para que estas verbas e estes programas sejam efetivamente bem aplicados. Isto obriga, quer da parte da Câmara, quer dos seus parceiros, um olhar de, e um acompanhamento muito atento, uma vigilância, eh, digamos, muito responsável, no sentido de nós, de facto, transformarmos a vida das pessoas que vivem nestes territórios para melhor que esse é o objetivo destes, destes, destes programas e portanto quando nós temos associado por um lado a vontade política de resolver os problemas mas felizmente temos através das candidaturas comunitárias meios eu acho que está aqui digamos eh, eh, realizada eh, uma,
0: uma, as sinergias eh, capazes de facto de podermos por, por lado, alcançar mostra, um grande objetivo. Mostra se são portanto se são ganhos essas candidaturas mostra também a necessidade que esses projetos têm no, Não, no, no nenhuma, nosso Conselho. Sem dúvida
1: nenhuma, amplamente reconhecidos.
0: Outra outra novidade também, e estamos aqui ainda no, no, no plano das, das novidades e daquilo que tinha sido falado no mês passado, apontando para este mês, precisamente tínhamos falado sobre o reforço de meios humanos para as CPCJs e tínhamos falado que, apesar de terem sido retirados três técnicos aqui do nosso Conselho, haveria pelo menos um reforço desses três, ou seja, da reposição desses três técnicos e pelo menos mais um ou mais dois técnicos para equipar, portanto, os dois núcleos da CPCJ aqui em Sintra. Mas a verdade é que vieram oito técnicos, portanto, quatro, vir? mais quatro, oito técnicos?
1: Eu, eu, relativamente a essa questão, uh, gostaria de dizer o seguinte, é, é de facto, para mim, um motivo de grande satisfação uh, termos uh, celebrado este protocolo uh, com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens e com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade. E, e foi uma grande satisfação, porquê? Porque todos nós uh, está uh, todos nós reconhecemos amplamente o papel e a importância das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E temos a noção que é necessário dotá-las de meios adequados para poderem prosseguir a sua missão. Se nós não conseguirmos dotar as Comissões dos Meios Humanos e Materiais, não podemos esperar que as nossas crianças, em perigo e ou em risco, uh, digamos, sejam ajudadas. E, portanto, para que estas crianças possam ser ajudadas e e este para mim é uma das principais prioridades que qualquer município, qualquer país deve ter, que é garantir a proteção das crianças e jovens porque um país que não garante a segurança e a proteção das crianças e jovens é um país sem futuro, porque está a alienar de facto o seu próprio futuro e, e, e está a apostar num modelo contrário, de facto, àquilo que deve ser um bom modelo de desenvolvimento com princípios de uh, humanismo e por isso, digamos que eu fiquei muito satisfeito com este Protocolo. E gostaria também de dizer aqui publicamente uma coisa, que eh, e que tenho que o fazer, porque eu acho que quando se dá a palavra, e se honra a palavra, as pessoas devem ser também, eh, digamos, objeto de agradecimento. E aqui ao Sr. Ministro, do Trabalho e da Solidariedade. Logo que este Governo do meu posse, eh, quer eu quer o Sr. Presidente de Câmara, eh, tivemos uma reunião com o Sr. Ministro, em que nós pedimos encarecidamente que fossem repostos os três técnicos que foram retirados das Comissões de Proteção de Crianças e jovens. E o Sr. Ministro, na altura, assumiu o compromisso de que, ainda durante o ano de 2016, iria fazer com que esses técnicos fossem repostos e iria procurar até reforçar. E foi com grande satisfação que nós acabamos por negociar, digamos, a reposição de oito técnicos. Ou seja, tinham saído três e vão entrar oito, quatro técnicos para cada uma das comissões. E isto dá-nos, de facto, uma grande satisfação, porque vai haver aqui, de facto, um grande reforço de, de, de técnicos para as comissões de proteção Aliás, de casos. E as jovens. duas
0: diretoras tinham manifestado até aqui aos microfones da rádio, que o que lhes mais gostava era não poder acompanhar o, o número de casos que tinham, que tinham em mãos. É verdade, então, e
1: estavam desesperadas, porque estavam a
0: perder, digamos, estavam a perder técnicos,
1: quando, por outro lado, o número de processos continuava, digamos, a, a, a aumentar. E hoje as senhoras presidentes estão, digamos, satisfeitíssimas. Mas uma nota também. Este protocolo e esta nova lei, que, que de, relativamente às comissões de proteção, trouxeram também outra novidade. Não só há um reforço dos técnicos, como a Câmara Municipal, os municípios, não é só a Câmara de Sintra, os municípios passaram a receber uma verba semestralmente para apoio às comissões do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do, dos custos de funcionamento. E isto nunca tinha acontecido. Ou seja, até aqui as câmaras disponibilizavam como nós as instalações, gratuitamente continuamos a fazê-lo, e assumíamos os custos da eletricidade das comunicações, dos motoristas das viaturas, das portagens dos combustíveis, ou seja, a Câmara assumia a globalidade dos encargos de funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, sem ter qualquer contrapartida por parte da Administração Central e esta nova lei veio a dar essa contrapartida digamos, se, se a contrapartida é suficiente para custear tudo não é, naturalmente mas, mas é, é, que a que é, no é um apoio, um grande apoio e é sobretudo um sinal mais que o apoio, é um sinal da importância como, digamos, a Administração Central também olha para a questão das, das crianças e jovens em risco e em perigo. E, portanto, nós hoje estamos muito satisfeitos. Satisfeitos com, uh, 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 e, a, e a juntar a tudo isto. O facto de termos uh, ainda também o mês passado cumprido aquilo que era uma promessa nossa e que houve um grande envolvimento do Sr. Presidente de Câmara e meu próprio, o que foi quando nós iniciamos este mandato há três anos verificamos que as duas comissões Proteção de Crianças e Jovens estavam instaladas em eh, locais eh, e tinham instalações que não eram adequadas ao exercício das, das suas funções eram instalações muito pequenas os técnicos estavam quase uns em cima dos outros eh, eh, a intervenção era digamos prejudicada por a falta das, de, digamos, de condições de trabalho e quando nós visitamos eh, ambas as instalações tivemos logo eh, digamos para nós eh, uma decisão que foi tomada no momento que foi no sentido de encontrarmos instalações adequadas logo no primeiro ano de mandato conseguimos imediatamente eh, eh, atribuir umas novas instalações à CPCJ Oriental, que está ali no CACEM, eh, sediada eh, e portanto ficaram com umas instalações adequadas e aqui a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens eh, Oriental é que continuava em condições absolutamente impensáveis do ponto de vista de funcionamento. No mês passado eh, inaugurou-se as novas instalações passaram, estão-se situadas agora aqui na Portela de Sintra junto aos Chumazes, ao lado do edifício do Chumazes, no edifício que nós, o município, tinha e tem, e que é um edifício com cinco pisos, três pisos ficaram para o Departamento educação. de Educação e dois pisos para as comissões para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens uh, Ocidental, que hoje estão satisfeitíssimos e é de facto com um grande orgulho que eu entro ali e com, e com uma grande satisfação, que é ver aquelas pessoas não só felizes a fazer um trabalho que é um trabalho do pública, mas também a constatar, de facto, que eh, hoje as nossas crianças e jovens ficam melhor protegidos eh, com, também eh, pelo facto também de, de, dos profissionais terem melhores condições. melhores condições.
0: Bem, como estamos a falar de crianças e jovens e educação, aproveito já a, a, a deixa para falar uh, algo bastante importante, que é o facto de terem aberto, desde o dia 15, uh, as bolsas para as creches, portanto, 400 vagas, e é muito importante para quem nos está a ouvir, para se poder candidatar, sobretudo, às crianças do primeiro, segundo e terceiro escalão, não é?
1: é? Ou seja, no fundo, esta também era uma medida que, para mim, era prioritária e era uma medida marcante do ponto de vista, de facto, social, que era garantirmos um apoio às famílias no acesso às creches. Quando fiz o levantamento, aquilo que constatei é que nós tínhamos no Conselho, ou temos no Conselho de Sintra, cerca de 3.500 lugares de creches. Destes 3.500 lugares de creches, sendo que uh, 1.000 e cerca de 500 pertencem ao setor solidário e uh, perto de 2 mil pertencem uh, ao setor privado e aquilo que constatei é que no âmbito do setor uh, solidário uh, apenas cerca de 1.200 vagas eram, são apoiadas pela segurança social ou seja, o próprio setor solidário que é construído para apoiar as famílias carenciadas tinha vagas pelo facto de não terem apoio financeiro da segurança social das duas uma ou uh, a instituição estava a assumir os custos uh, atribuindo essas vagas a preços muito baixos, ou então as instituições estavam a atribuir aquilo a famílias de poços as vagas a famílias de poços e isso é, que não pode, isso é que não pode ser porque o setor solidário foi criado para apoiar as famílias carenciadas
0: e portanto olhando para estes dados... Peço-lhe interrompê mas para quem está do outro lado possa ficar neste momento a, 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 a pensar a verdade é que o setor solidário tem que sobreviver para continuar sem, a existir claro, sem e nenhuma... portanto não tendo meios que venham de um lado, ele tem que procurar mais claro, do outro. tem que ter é essa sustentabilidade e por isso é que eu dizia,
1: das duas, uma, ou estava com déficit e assumia os custos e tinha um déficit financeiro e porque e as, as instituições vivem com grandes dificuldades, ou a instituição para colocar aquelas vagas tinha que entregá-las a famílias de postos. A verdade é que isto garantia a sustentabilidade da instituição, mas a verdade é que aquelas vagas foram criadas, muitos destes lugares foram apoiados eh, com financiamentos públicos, elas foram criadas para serem destinadas a ser famílias carenciadas <risos> e às famílias carenciadas. E então, olhando para estes dados, para mim o que era muito, digamos, claro é que nós tínhamos de ter aqui uma medida estrutural que, por um lado, aproveitasse essas vagas e, por outro lado, as entregássemos a famílias carenciadas. E, portanto, aquilo que decidimos foi criar ou, no fundo, aumentar até ter 30%, ou uh, por volta de 30%, do número de famílias apoiadas no Conselho de Sintra. E por isso apontamos para 350 vagas a virem a ser apoiadas. Apresentei o programa na Câmara. Naturalmente que este programa depende do número de lugares que as instituições públicas e privadas entregam ao programa. E também e por... da, da, das
0: instituições existentes
1: em cada freguesia. Bem, no resultado, nós lançamos o programa, tivemos a oferta de para o programa a disponibilização de 400 vagas, o que é muitíssimo bom. Nós mesmo assim, estamos
0: 50 acima daquilo 50
1: que acima do que está previsto, e portanto estas vagas são distribuídas por todo o município de Sintra, sendo que pelas freguesias que têm em primeiro esta resposta, e por outro lado, mesmo algumas freguesias tendo esta resposta, não quiseram as instituições entregar essas vagas. Tivemos duas, sobretudo, foi à almagem do bispo Pinheiro e Montelavar, em que não há vagas porque as instituições não as disponibilizaram para o programa, e também Terrugem e São João das Lampas, não houve essa disponibilização. Todo o resto do Conselho houve essa disponibilização. Portanto, estas vagas são para serem atribuídas a crianças que beneficiam do primeiro, segundo e terceiro escalão da bonde de família. E, no fundo, a Câmara o que faz é uma comparticipação de 50% no no primeiro escalão, 40 no segundo 30 no terceiro. Houve uma condição que nós exigimos para estas vagas é que as instituições não podiam cobrar mais que 250 euros por mês de mensalidade e portanto todas estas 400 vagas são todas até 250 euros portanto a partir do momento em que elas estão livres, as famílias agora que estejam, que tenham crianças para crescer no primeiro, segundo ou terceiro escalão da BOND de família podem inscrever-se uh, uh, candidatar e candidatar-se para poderem ter este apoio. Então, o apoio, não é dado, o apoio não é dado diretamente à família. É dado o apoio à é, é transferido mensalmente para a instituição. Há um acordo que é celebrado entre o município, a instituição e a família. Este, a, a, a Câmara transfere mensalmente para a instituição o valor e a família paga o remanescente, de, digamos, do, do, da mensalidade. Com a família, exatamente. A família interessada. Há um formulário próprio que está no site da Câmara. Pode, então, a família interessada fazer a sua inscrição de, na própria uh, instituição, pergunta na instituição se aderiu ao programa e pode fazer aí a instituição, também é um intermediário que nos envia a candidatura, ou pode apresentar diretamente nos serviços sociais aqui na Portela do, do Departamento Social de Inovação Social, nos espaços de cidadão, na loja do cidadão, um, e uh, ou então vai à internet, retira o, 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 digamos, formulário. o formulário, preenche o formulário e entrega num destes locais. A minha Sendo ideia. Que, uh, uh, exatamente o prazo é até dia 15 de, de setembro, de setembro. Está mesmo nós, a nós o que é que fazemos por norma se há uma família que por exemplo pede uma vaga numa IPSs que não tem ou num, numa instituição que não não distribuiu não disponibilizou qualquer lugar para este programa ou que se inscreve numa IPSs em que já há muitas inscrições nós o que é que fazemos se houver na mesma freguesia outras instituições nós nós contactamos a família e dizemos-lhe, não há lugar aqui, mas, mas há lugar, lugar nesta vez nós estão interessados em transferir, digamos, a, a criança para essa outra instituição. Eu, portanto, até dia 15 estão abertas as inscrições, eu espero e desejo que estas 400 vagas venham a ser todas, digamos, preenchidas, preenchidas porque é um grande apoio, é um grande apoio e é um grande esforço que o município faz, porque esta medida tem um custo financeiro para o orçamento municipal de 500 mil euros por ano letivo e portanto é um grande esforço mas também é, digamos, uma aposta que o município quer fazer no apoio às famílias
0: Eu, eu lembro-me uh, que das suas primeiras palavras a primeira vez que conversámos e, uh, depois de ter feito o diagnóstico e lembro-me perfeitamente de ter ouvido dizer qualquer coisa deste género um, antes a aposta era em creches e lares mas percebemos que agora a fome uh, é a primeira necessidade mas percebemos com estas medidas que apesar da fome e da alimentação ter sido a sua bandeira pelo menos para este mandato, continua a cuidar das outras, quer uh, da, da, dos jovens e na questão dos, dos lares pensa também sobre isso, porque está pensado um projeto Sim. piloto para Sintra, para o uh, acompanhamento uh, das, diria, da vertente psicológica claro. para os lares. Não
1: é? Agora, eu diria que uh, nós, na, na estratégia que definimos para o Conselho de Sintra, naturalmente que definimos como a prioridade das prioridades a emergência social uh, ou seja, tínhamos que combater acima de tudo em primeiro lugar combater a fome e ajudar as situações de maior vulnerabilidade social e por isso nós tomamos, ali, tomamos aqui algumas medidas que para mim foram estruturantes e que nos permitiram, digamos uh, uh, alcançar resultados que eu acho que são muito positivos em primeiro lugar criamos o Centro de Emergência Social aliás, na próxima reunião de Câmara vai um novo protocolo para renovação do, digamos desta parceria do Centro de Emergência Social, no qual nós com a Segurança Social, as Irmãs Hospitaleiras e a Vitae temos 56 alojamentos, 13 são da Câmara, em que nós garantimos aí, digamos, uma resposta habitacional para quem perde a casa para um, mesmo uma pessoa sem abrigo uma pessoa vítima de violência doméstica seja homem, seja mulher, nós termos ali uma resposta e para nós isto eram situações de emergência social, que é, uma pessoa é despejada, não tem dinheiro para, para uma rendamento, não tenha para adquirir uma casa, não vai para debaixo da ponte e nós temos esta resposta que é uma resposta transitória de uh, alojamento alimentação, tratamento de roupas e uma equipa a trabalhar o perfil destas pessoas para ter uma autonomização depois no nosso mercado de trabalho e na nossa sociedade e para mim esta estar uma medida estruturante. Depois era o combate à fome. Nós criamos os dois polos alimentares, criamos mais um programa que o Sintra Alimenta uh, desenvolvemos um conjunto de iniciativas de recolha de alimentos Deve dizer que hoje são as próprias juntas de freguesia que recorrem aos nossos polos alimentares e às instituições, ao Polo Alimentar Municipal, a pedir alimentos quando têm situações de, de grande necessidade. A criação Portanto, do Polo de Frios, que não existia assim. O, o, o Polo de Frios, que foi uma grande, sem dúvida nenhuma, uma grande medida que nós uh, uh, adotamos. A criação de outros programas, o alargamento de alguns já existentes. O apoio de Emergência
0: de, Social o, Financeira. Foi,
1: exatamente, o Fundo de Emergência Social. E depois, uh, aliás na próxima reunião de Câmara vai também mais uma um protocolo, desta vez com Caritas, que tem os contentores de roupa, a recolha de contentores de roupa, portanto este é o, o quarto protocolo que fazemos com empresas eh, que, ou instituições que fazem recolha de roupas, que nós permitimos que coloquem no nosso município os contentores de recolha de roupa e calçado para reciclagem e reutilização, e nós podem fazê-lo gratuitamente, só que nós, qual é a contrapartida que eu peço? É que eh, façam um donativo anual de 15 mil euros em alimentos para o polo alimentar e portanto nós eh, conseguimos já três acordos de 15 mil euros, o que são logo 45 mil euros, mais um com uma outra empresa de 22 mil euros ou, portanto, portanto só aqui com esta questão, com uma medida desta natureza que eu acho que é muito simples nós conseguimos meios financeiros para comprar, porque comprar 70 ou 80 mil euros de alimentos são muitos alimentos e que e dá a... para ajudar muitas, muitas e famílias e há sempre
0: necessidade de fazer compras de alimentos que depois não há é, é, Exatamente,
1: é. e que as pessoas, muitas, muitas uh, pessoas não... há tipologia de, de alimentos e até de outros bens de higiene pessoal que não, só não é comum dar. E nós, portanto, através destes meios, vamos uh, dotando o nosso, o nosso silo alimentar. O que é que isto significa? Significa que nós hoje temos uma boa resposta na parte alimentar. Aliás, determina este mês, todos, todos os anos em setembro, que se faça um balanço do ano anterior e que se faça um diagnóstico acho que para percebermos uh, qual é agora o número de famílias se já aumentou, se diminuiu, onde é que temos a resposta porque temos que ter anualmente, digamos, este balanço feito no sentido de não deixarmos ninguém para trás e das pessoas poderem todas ter apoio e o tal, e o tal sistema de kits alimentares que para mim foi das medidas mais, uh, digamos, exemplares que nós podíamos ter uh, adotado que sempre que a pessoa chega à câmara e diz não tenho alimentos, sai da câmara com, um, um, digamos, um kit alimentar para oito dias, de acordo com a dimensão do agregado familiar, até nós fazermos a avaliação para se não sai dali sem isso para mim era fundamental a dizer, ou seja, resolvida a
0: questão resolvida, da alimentação há não, que olhar exatamente, para o
1: não deixamos, não deixamos, digamos, os outros segmentos que são importantes, quer as pessoas com deficiência quer os idosos, e os idosos para mim é outro grupo absolutamente vulnerável, não só naquilo que tem que ver com medidas de combate ao isolamento e eu nunca me canso de repetir é preciso nós termos noção, nós vivemos num conselho que tem 70 mil uh, idosos. Perto de 70 mil idosos destes 70 mil idosos cerca de 12 mil vivem em situação de isolamento ou seja, são pessoas que vivem sozinhas 12 mil pessoas idosas a viver sozinhas e destas 12 mil, estimamos que um terço cerca de, 4 de uh, 6 .000, 5 .000 a 6 mil que uh, vivam em condições de uh, extremo isolamento e isto significa que nós temos que ter respostas para estas pessoas, estas são as pessoas que que vivem isoladas em suas casas e temos procurado aí com vários programas, o condomínio solidário, o comércio sempre alerta, a questão dos dias da idade, os, os, os programas de os, os próprios programas de assistência domiciliária, a questão dos programas de segurança, quer o, a Casa Segura, quer outro programa agora por exemplo que vamos também na próxima reunião de Câmara com a Associação Humanitária de Bombeiros da Guelva e a própria Junta de Freguesia que é um programa de telecuidado ou seja, nós o que temos feito o é piquenique procura... sénior o que é pique... já no próximo já no dia 15. 15 temos procurado uh, responder a estas uh, digamos estes segmentos que eram sobretudo crianças e jovens as crianças também não esquecer a questão da pedopsiquiatria que ficou resolvida e agora na parte dos idosos há uma área que para mim é das mais preocupantes, tem que ver com a saúde mental dos idosos, saúde mental dos idosos não só estes que estão em suas casas, mas também uh, também aqueles que estão hoje residencializados, ou seja, que estão quer em claro. lares de seriedade quer em cuidados continuados quer em centros de dia quer até em centros de convívio, embora estes não sejam residencializados, mas passam o dia nestas, nestas respostas sociais, e portanto aquilo que, que, que nós temos vindo a verificar é sempre que vamos a um destes equipamentos ou respostas sociais deparamos-nos com uh, um conjunto muito muito significativo de idosos, uma porcentagem significativa de idosos com um elevado grau de dependência. Pessoas em cadeiras de rodas, pessoas que já não têm qualquer tipo de dependência e muitas delas com doença mental. E quando nós perguntamos, então, mas qual é o acompanhamento? A resposta é que não há acompanhamento e não há acompanhamento porque, por um lado, as instituições não têm meios, são IPSEDs, não têm meios para garantir digamos, o acompanhamento do ponto de vista médico e muitas vezes nem sequer transporte
0: têm para levar estas pessoas aos equipamentos, de, aos equipamentos de saúde. Pelo menos dentro desta área específica possível, porque acompanhamento médico terão certamente, mas dentro da área especificamente tal é, é que, mais difícil. Mas o problema
1: é que mesmo o outro acompanhamento médico não tenha, muitas vezes. E porquê? Porque a legislação foi alterada e anteriormente estas instituições tinham que ter obrigatoriamente médico e enfermeiro e a legislação quando foi alterada há três anos atrás uh, deixou de haver a, a obrigatoriedade de ter médico, só passaram a ter enfermeiro e há algumas que nem enfermeiro têm e portanto aliás, dizer-lhe o seguinte, por exemplo o, o, o feedback que nós temos dos dois hospitais de referenciação no Conselho de Sintra é muito preocupante porque aquilo que nos dizem é, é o seguinte, é que nós mandamos hoje o mesmo perfil do TEN das urgências, sobretudo pessoas com mais de 70 anos mas depois aquilo que nos é transmitido é algo um bocadinho preocupante, é que muitos destes idosos antes iam para se tratar e hoje muitas vezes chegam em condições de tal forma deploráveis que quase vão para
0: morrer mas oh, isso tem isto... Uma, assim, uma condição também clara que é a, a, a falta de rendimentos e de recursos sem, de, sem dúvida nenhuma, essas pessoas a... que deixam para a última hora a questão Daniel, de... falta de
1: rendimento em que as pessoas têm que fazer opções antes de comer, antes ter os serviços básicos ou cuidar do ponto de vista da saúde E muitas vezes também antes comprar os próprios medicamentos e os, e os próprios medicamentos Depois, é preciso ter atenção que houve alterações, à própria, a, houve alterações ao próprio regime jurídico uh, das uh, taxas moderadas que veio agravar o acesso destas pessoas aos cuidados de saúde terceiro lugar, é preciso perceber que houve alterações ao regime jurídico do transporte de doentes não urgentes que excluiu muito destas pessoas e portanto, fruto disto as pessoas passaram a ter maior dificuldade na acessibilidade aos serviços de saúde. Daniel porquê é que nós criamos, por exemplo, no município de Sintra, o ano passado duas respostas porque foi precisamente com base neste diagnóstico, a farmácia acessível em que nós, todos os idosos que têm tinham dificuldades, podem aderir ao programa farmácia acessível em que nós como participamos até 10 euros por mês, 120 euros por ano em medicamentos, esse foi um programa e o segundo o táxi social ou seja, em que nós garantimos a todos os séniores com de, de, dificuldades económicas através do protocolo que temos uh, com os bombeiros, o transporte gratuito desses séniores para a fisioterapia para o hospital, para as consultas, etc porque precisamente foram duas medidas para responder a estas necessidades Uh, no sentido de atenuar um bocadinho aquilo que, é, que são as dificuldades das, das, das pessoas. Mas, quando nos dizem os hospitais que as pessoas, que há muitos idosos que chegam ali em condições deploráveis, quer dizer, isto nós não podemos cruzar os braços. E de muitas nós.
0: dessas pessoas estão E muitas destas vêm
1: de instituições. Aliás, a, a informação que nós temos é alguns casos de pessoas chegarem ao hospital em situação de hipotermia pessoas que estão residencializadas. O que é que isto indicia? Indicia que estão nestes equipamentos, que os equipamentos não têm condições de aquecimento, não têm condições de comodidade, porque se chegam uma, uma destas pessoas ao hospital nestas condições, significa precisamente isto. Portanto, há aqui um setor que nós temos que olhar, há aqui um segmento da nossa população que temos que olhar, e a segurança social não se pode demitir desta responsabilidade. Porquê? Porque a esmagadora maioria destes séniores, que estão, por exemplo, neste estes são uh, pessoas que estão com, ao abrigo de acordos de cooperação com a Segurança Social. Ou seja, em que a Segurança Social paga à, à instituição um determinado montante para que aquele idoso ali possa ficar. Tem que garantir que fica fica bem. Exatamente. fundo o que é que No fundo é o que é que nós... Este projeto piloto. No fundo o que é que nós... Qual foi a nossa proposta ao Ministério da Solidariedade e ao Instituto de Segurança Social e que foi muito bem acolhida e portanto que neste momento já estamos a trabalhar no sentido de, em 2017, digamos, termos esta resposta no terreno. É, no fundo, termos um projeto piloto em que nós levamos os serviços médicos a estas pessoas. O mesmo é dizer que teremos um programa em que teremos psiquiatras, pessoas na área da saúde mental, pessoas na área da clínica geral se for necessário, no sentido de termos um programa que se deslocam aos centros de dia, que se deslocam aos lares de terceira idade mensalmente, para, digamos, fazer o acompanhamento, a vigilância e o acompanhamento e a prescrição medicamentosa que tiver que ser feita a estas, a estas pessoas. Exemplo, no isso fundo... vem
0: complementar a, o a protocolo entre as juntas de freguesia e os bombeiros do telecuidado? Exatamente, exatamente, ou seja,
1: complementa e passamos aqui a ter várias respostas, que é por um lado, levamos os serviços de saúde ao domicílio, isto não é mais do que uma forma, porque a questão que se colocava aqui é, ah, mas isto é muito inovador. Não pode não ser tão inovador se nós Pensarmos que já temos hoje equipas de intervenção na área da saúde ao domicílio, e se nós pensarmos que estas pessoas aquilo é o domicílio delas, claro. Ou seja, quem vive hoje num lar de terceira idade, o seu domicílio é o lar, portanto, é um projeto piloto. Parece,
0: peço-me desculpa a pergunta, mas parece assim um bocadinho, eu diria, retardado no sentido como é que ninguém tinha pensado nisso. Como é óbvio.
1: <risos> mas, ó Daniel, mas há coisas que de facto, eh, sabe que, que por vezes eu acho que nem é não, não, não pensar. Eu acho é que eh, e, infelizmente as coisas são assim. Assim, para nós uh, alcançarmos uh, estes uh, objetivos estes resultados, isto implica muito trabalho não vale a pena, não basta pensarmos mas que também nós,
0: aqui é um que... pouquinho correr atrás da necessidade não, também, mas é? tem que, que ser, é que é tem que ser eu
1: acho que nós, e é aquilo que temos procurado fazer aqui no município de Sindra, que é sermos pragmáticos, que é nós olharmos para a realidade, percebermos quais são os problemas que temos e é encontrar as soluções, e as soluções ajustadas e mais, e as soluções o mais simples possível, por isso é que, quando eu por exemplo, uh, me me deparei com esta situação de, do acesso à saúde por parte dos idosos aliás, repare, ainda um ano antes aliás, ainda um ano antes do relatório dos sistemas de saúde que vieram dizer aquilo que nós já sabíamos, precisamente que houve um agravamento no acesso à saúde por parte dos idosos que os idosos tinham que fazer uma opção antes comer, entre outras necessidades básicas e adquirir alimentos ou ir aos cuidados de saúde e nós já tínhamos percebido isto antes este relatório saiu ano passado em setembro, faz agora um ano e nós já tínhamos as medidas do táxi social e da farmácia acessível em janeiro ou seja, nós antecipamos porquê? Porque eu acho que esta é que é a forma correta, que é nós olharmos a realidade e dizermos, eu tenho aqui um problema, e qual é o problema? As pessoas não têm é, acesso aos medicamentos por dificuldades económicas as pessoas não vão a consultas ou não vão ao hospital porque não têm transporte porque houve uma dificultação um maior dificuldade no acesso a estes serviços, e então, o que é que o município fez? Criamos estas respostas, por um lado o táxi social por outro lado o, a farmácia acessível. A mesma coisa com esta questão da doença mental recorda-se a questão da pedopsiquiatria nós tínhamos a resposta aqui se nós tínhamos umas irmãs hospitaleiras capazes e com capacidade de me responderem a 500 crianças na área da pedopsiquiatria casa do Tlal para mais 500. Porquê que nós então, se não há resposta do Serviço Nacional de Saúde, infelizmente e espero que agora, com a construção do Centro de Saúde de Queluz, que também tem uma, o Serviço de Pedopsiquiatria, é lá Aumento agregado. A que, que, se, que se amplie a resposta. Mas se nós temos aqui a resposta, quer dizer, eu só tinha duas soluções. Ou cruzava os braços e dizia, isto é uma responsabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E é, então o Serviço Nacional de Saúde que, que responda. O mesmo era dizer que estaríamos hoje sem resposta nenhuma. Ou então nós dizemos, a Câmara tem meios ou não tem? Temos meios.
0: Temos mês temos aqui parceiros. Então vamos ajudar a resolver a situação. Uh, peço desculpa eu queria só uh, juntar, porque já estamos a juntar os seus dois pelouros, é verdade, a ação social Sim. e a saúde, uh, às vezes é inevitável porque eles acabam mesmo claro, por se cruzar claro. mas sabemos uh, e falou agora da inauguração que, que, já, que já está adjudicado e, e mais um, uma vitória por parte da Câmara, porque consegue poupar 400 mil euros naquilo que era o que estava pensado e aquilo que depois acaba por ser a adjudicação deste centro de saúde, mas tirando estas questões, é verdade que um dos problemas de Sintra tem, é a falta de médicos como é que consegue ao mesmo tempo gerir esta questão das, da falta de médicos e por outro lado conseguir ter médicos para se deslocarem às casas, para se deslocarem pois, aos, aos
1: nós hoje, felizmente passados estes três anos, estamos melhor do que estávamos há três anos atrás em relativamente aos médicos de família eh, aos médicos de, 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 dos cuidados primários eh, nós, eh, desde há três anos a esta parte, foram reforçados em Sintra eh, cerca de 30 médicos foram primeiro, eh, foram primeiro 11 médicos que chegaram logo em 2014 e mais 19 médicos em 2015 e foi anunciado mais 20 médicos, cerca de 20 médicos agora para 2016 infelizmente o concurso abriu e para Sintra o feedback que tenho é que apenas concorreram 11, dos 20 concorreram 11 e portanto e dos 11 e... acho que entraram 8 pois, portanto, exatamente, ou seja, temos aqui um problema que é também de atratividade e eu acho que nós também melhorando as condições de centros de saúde eh, com bons edifícios, também e é mais atrativo, exatamente, não? também é muito mais atrativo para, para os médicos virem para, digamos, o município de Sindra. E, portanto, eu parece-me que uh, é aqui que temos que fazer esta, digamos, esta grande aposta. E continuar a apostar muito no reforço dos, dos médicos. Nós ainda temos uh, pouco mais de 100 mil utentes sem médico de família. E o grande objetivo é
0: que tenhamos médicos de família para todos os, os utentes do município de Sindra. Há uma coisa que aproveito só, peço a interromper, mas... Hum... O Estado anuncia o fim uh, da, das grávidas, das mães, uh, sem, sem, sem apoio médico. Uh, era algo que já rendificava uh, há algum tempo, mas como é que se fazem as omeletes sem ovos? Uh, pois
1: com... é verdade. Embora nós aqui, na questão da saúde materna, nós tínhamos aqui, tínhamos aqui uma, digamos uma, uma, uma vantagem, que era o facto de... Parte, do, na parte da saúde materna ser o hospital de Cascais que faz esse apoio no, no, no caso o município de Sintra isso facilitou-nos um bocadinho porque de facto o hospital de Cascais tem, tinha melhores condições para o fazer do que o hospital de Sintra naturalmente que na parte dos cuidados primários no apoio à saúde materna nos cuidados primários e de, que, que se inclui na saúde pública nós temos que continuar naturalmente a fazer esse, a fazer esse reforço eu sei e tenho noção, não vale a pena nós uh, quer dizer de, 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 de sermos demagógicos eu tenho noção da grande dificuldade de recrutamento uh, de médicos no nosso país uh, o, o, este é um déficit que se foi acumulando ano para ano uh, e não é um problema só de si não né? é, um, é um problema do país é um problema também em que temos muitos médicos a procurar outros países para trabalhar o que eu também acho que é um bocado uh, para não dizer outra coisa muito injusto porque quem fez o investimento nestes médicos foi o Estado Português de, a, ter uma universidade de, a, de, a, e digamos, garantir o seu funcionamento tem um custo muito grande para o erário público, a, nós formamos os médicos, vivemos hoje numa Europa de livre circulação mas a verdade é que isto não deixa de ser injusto, muitos, muitos países que acabam por beneficiar dos profissionais formados em Portugal e porque vão atrás melhores salários e muitas vezes melhores condições e portanto eu acho que é na questão das condições que de facto nós temos que apostar apostar cada vez mais e naturalmente o Ministério da Saúde terá que reequacionar também o próprio digamos sistema de ensino de formação na medicina porque temos que resolver este problema porque repare isto não é de agora, nós tivemos uma fase em que não tínhamos médicos tivemos outra fase em que então o país vinha onde Espanha vinha onde vinham de, de todo o lado médicos estrangeiros para Portugal porque já havia, essa, já havia essa carência houve outra fase que tivemos que recorrer e que estamos a fazer novamente a médicos aposentados que havia, houve um regime de impedimento que estava um médico aposentado poder trabalhar para, para o Serviço Nacional de Saúde hoje já não é assim que já se alterou a lei precisamente tem-se noção de que são necessários esses, esses médicos é, se trans, agora se trans, transcende agora, as repare, autarquias né? transcende, e repare, são soluções de recurso, agora tem que haver tem que haver aqui soluções muito bem pensadas para o futuro e dotar o país do número de médicos de facto que são, que são digamos necessários, até lá temos que ir vivendo com o que temos, neste programa neste programa, quer na área da, da psiquiatria quer até depois, digamos em, em, em termos de clínica geral naturalmente que a nossa ideia é recorrer em primeira mão, isto é uma parceria entre nós, segurança social terá que ter o hospital Amadora Sintra e o ACES de Sintra, o agrupamento de Santos de Saúde de Sintra, naturalmente que é utilizarmos os meios que temos, mas quando nós não tivermos esses meios, eu não excluo tal e qual irmos fazer recrutamento de médicos no setor privado ou seja, com protocolos, por exemplo com a Sintra Médica, com outra, ou com outra instituição, outra entidade que esteja no nosso conselho que tenha médicos e que esteja disponível para nós adquirirmos esse serviço e, e, irem, responder, à e responder à necessidade nós claro. temos que encontrar, digamos, as soluções primeiro iremos ao setor público, naturalmente para, digamos, ocuparmos ou aproveitarmos toda a capacidade instalada. Mas, se isso não for necessário, nós temos que olhar para o setor privado como um setor complementar ao público. E, vamos lá ver, do ponto de vista do utente, o utente não quer saber se está a ser atendido uh, por, por um médico do setor privado ou um médico do setor público. Quer ser, atendido. quer ser atendido. E o que importa é que, digamos, uh, o, o, o que importa é que a resposta seja, de facto, dada. dada. E nós, naturalmente, temos o dever primeiro de esgotar toda a capacidade do setor público por razões óbvias de interesse público esgotada essa capacidade, não podemos é deixar de encontrar cá, as soluções
0: uh, Permita-me ainda continuar na área da saúde, digamos assim e na área da mulher, aproveitando uh, que a conversa é, literalmente nas cerejas enfim, é verdade. apanho -o cá <risos> é, 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 é peço desculpa a, a expressão mas é espremelo enquanto posso uh, um flagelo que eu até desconhecia que havia em Sintra tem a ver com uh, a questão da mutilação genital feminina e não é só um problema de Sintra é um problema também da Amadora um, algo que a Câmara está uh, focada em, em ver resolvido o que é que está pensado? Penso que na próxima terça-feira é, uh, estará feito um protocolo dentro dessa área é, uh,
1: Vamos lá ver, infelizmente a mutilação genital feminina uh, é uma realidade no nosso país é uma realidade no mundo e é uma realidade no nosso país é uma realidade em quase todos os países uh, nós temos comunidades uh, imigrantes que trazem as suas tradições e mantêm infelizmente a mutilação genital feminina é vista por muitas comunidades como uma tradição quando aquilo verdadeiramente o que se trata é, é para mim a mais grave das violações dos direitos humanos ou seja, mutilar uma criança, mutilar os órgãos genitais de uma criança, de uma menina uh, por motivos de tradição por motivos de costume isto não faz absolutamente... Até porque algumas dessas
0: motivações resultam em morte mortos, das no,
1: no, Há dados que são, digamos, monitorizados pela Organização das Nações Unidas, que apontam para muitos, até milhões de mortes no mundo, em resultado deste tipo de prática. Em Portugal, esta prática é proibida. Aliás, já está criminalizada. Se houver uma detecção de uma situação destas, os responsáveis respondem criminalmente pela sua prática. Nós sabemos é que é muito difícil detectar e uh, faz, uh, uh, juntar os meios de prova. Uh, agora, nós temos conhecimento de práticas de, deste tipo de prática no Conselho de Sintra, no Conselho da Amadora e, do, e na grande área metropolitana de Lisboa sobretudo, mas no país todo. Onde estas comunidades estão, lá está esta prática. O que é que nós temos que fazer? Não podemos uh, deixar de olhar para isto com toda a atenção para este flagelo e de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance nós temos procurado no município de Sindra uma grande digamos eh, campanha de sensibilização junto das, das comunidades e junto das, das escolas, temos trabalhado com os parceiros, aliás nós estamos a preparar o plano municipal que espero que seja aprovado em novembro deste ano, o plano municipal para eh, a igualdade eh, cidadania e promoção da dignidade humana em que um dos, um dos Uh, uh, capítulos deste, deste plano municipal na área uh, da igualdade de, de género uh, e do combate à violência é precisamente o combate à prática da mutilação genital feminina portanto nós temos acompanhado este uh, este flagelo entendemos é que devemos ir
0: mais longe o que leva então a fazer este o, estudo este, o que, é que, o que é que nós
1: decidimos fazer uh, com, é uma parceria que há uma proposta que vai à próxima reunião de Câmara e que tem uma parceria entre a Câmara Municipal de Sintra a Câmara Municipal da Amadora a Senhora Secretária de Estado uh, para a Igualdade e Cidadania e a Associação das Mulheres Vítimas uh, da Associação de Mulheres contra a Violência e portanto aquilo que nós nos uh, propomos fazer é um projeto em que é feito um estudo, um diagnóstico o mais rigoroso possível no Conselho de Sintra e no Conselho da Amadora com um documentário para que esse documentário seja depois até passado não só nas televisões, mas possa ser um instrumento de sensibilização para ser mostrado, discutido na escola, junto da comunidade junto da, das, das comunidades imigrantes, no sentido de nós podermos dar aqui algum contributo também, para também prevenir. Ver, também ver o que é que é possível depois
0: fazer, não é? Com ver o diagnóstico, é, e, ver, o que é que ver o que é que Exatamente, e ver
1: o que é, é que é possível fazer. Eu acho é que nós, tendo conhecimento de que esta prática é exercida no nosso município, não podemos ficar de, de braços cruzados, porque é, é, isto vai um um bocadinho àquilo que, que eu dizia há pouco nós não podemos olhar para estas crianças pelo facto uh, de serem imigrantes e no Conselho de Sinta não o fazemos nós olhamos para estas crianças como sendo parte da nossa comunidade Uh, quando, aliás, eu costumo dizer que as comunidades imigrantes são um ativo, é uma riqueza que o município tem, não são um encargo. Uh, e nós temos que olhar para estas crianças, tal e qual como olhamos para as crianças uh, vítimas de maus tratos, crianças em risco uh, ou em perigo. Estas são crianças que são uh, sujeitas, para mim, à mais uh, atroz violação dos direitos humanos, porque são crianças que não se podem defender e que são mutiladas, muitas delas ficando com para toda a vida ou até mesmo morrendo e portanto nós tendo estas crianças no nosso conselho nós temos que garantir a proteção destas crianças temos que fazer tudo o que estiver
0: ao nosso alcance para impedir que essas situações uh, aconteçam uh, Aproveito mais uma vez a sua deixa para fechar a nossa conversa de hoje que é uh, digamos uma promessa já para 2017 daquilo que tem sido uma das suas bandeiras também desde que chegou que é o Centro de Emergência Infantil
1: sim Nós, aliás, eu, eu estive num uma reunião na passada terça-feira com a
0: administração do Instituto de Segurança Social, em
1: Lisboa. E uma das, digamos, um dos uh, uh, assuntos que debatemos foi precisamente o Centro de Emergência Infantil, um centro de acolhimento temporário, que eu acho que é absolutamente fundamental para a Sintra. Para fecharmos toda esta questão da proteção das crianças e jovens. Nós já temos hoje que, que, comissões com os meios, com, digamos, as condições de, de, de exercício, temos e medidas que visam garantir a, a proteção das crianças mas há aqui uma grande necessidade, que é um centro de emergência eu, uh, é das coisas que mais me custam, é por exemplo quando uma presidente de uma comissão de proteção de crianças e jovens, por exemplo me telefona às 8 ou 9 da noite e me diz senhor vereador, nós temos que ir retirar duas crianças agora a, um, a, uma, uma, família. a uma família, e uh, não temos onde as colocar, e portanto precisamos de um transporte para Coimbra para Faros, uh, para o porto para digamos, estas crianças ficarem num centro de acolhimento e portanto, quer dizer, isto é absolutamente, digamos, impensável e depois acaba por ficar é, longe das é famílias é impensável, porque é preciso nós também termos a noção do seguinte, quando uma criança quando estas crianças são retiradas do meio familiar, estas crianças naturalmente, independentemente de serem abusadas, independentemente destas crianças serem maltratadas a única referência que têm é, é aquela família, e estas crianças vêm de coração partido. Achas que retirar, fazer a retirada de crianças de uma família, mesmo as crianças que estão em risco e em perigo, é muito difícil para as próprias crianças. E nós temos que atenuar o máximo possível este sofrimento. E temos que ter uma resposta neste domínio. Aliás, o Sr. Presidente de Câmara também partilha muito desta opinião e para ele é uma prioridade. Que é nós termos em Sintra um centro de emergência infantil. Um centro de acolhimento temporário. Em que as crianças quando são retiradas, são, têm ali imediatamente uma resposta uh, e até termos a resposta definitiva se depois aí será que o tribunal com as entidades competentes claro, que, ou com a criança certeza. regressa à família porque há condições que garantem a sua segurança ou a criança tem que ser institucionalizada ou a criança vai para a adoção uh, a, a solução depois há de vir das entidades que têm competência para decidir mas até lá nós precisamos minimizar digamos o sofrimento destas crianças e precisamos ter esta estrutura, precisamos ir uh, nessa, nessa medida, aquilo que nós eh, fizemos a proposta é: estamos disponíveis para ceder um espaço, ceder um espaço municipal, de forma gratuita, para instalar esse centro de emergência. Já tenho referenciado, sinalizadas as instituições IPSS que transmitiram a sua disponibilidade para fazer a gestão deste centro de, de emergência e portanto depois o Instituto de Segurança Social connosco verá qual dessas instituições, é aquela que reúne as melhores, melhores condições para desempenhar esta uh, atividade e portanto, digamos uh, para nós é uma, um objetivo uh, e uma grande ambição termos, uh, termos esta resposta. Tive uma resposta muito positiva uh, por parte do Instituto de Segurança Social aliás vê, reconhece esta necessidade não para Sintra apenas, mas para toda a área metropolitana de Lisboa, o que me parece também razoável que este equipamento responda a, a, na área de, geográfica da área metropolitana de Lisboa e portanto a nossa ideia é começar já a uh, identificar o espaço começar já a trabalhar digamos neste projeto, no sentido no próximo ano, uh, quando uh, saírem as candidaturas uh, às respostas sociais o município de Sintra apresentar com esse parceiro a CIPSS, apresentar do Instituto de Segurança Social essa proposta para que possa ser uma concretizada em 2017 e eu diria que, se, que eu, o último ano de mandato ficaria muito feliz porque na prática eh, digamos acabaria por eh, deixar cumprido aquilo que foram os nossos propósitos e os nossos objetivos e fazer isto digamos eh, eh, e por isso é que eu digo que eh, quando nós definimos um objetivo temos que correr atrás dele. Não podemos não, não podemos folgar as costas como costuma dizer o povo e diz bem. E por isso eu acho que com muito trabalho, muita persistência e muita vontade, também essa será um objetivo que estou convencido que de conseguir alcançar.
0: Bem, para já já mais uma etapa ganha, não é? Vamos então esperar pela concretização das próximas etapas. Estamos mesmo, mesmo a terminar a nossa, a nossa conversa. Queria apenas pedir-lhe que são várias as inscrições que estamos a falar agora, outra área também que lhe é muito querida, também, claro, no um acompanhamento sénior, uh, já falámos uh, no dia 15 de setembro, o piquenique sénior, que estão abertas sim, as, as inscrições sim. mas também, já no próximo dia uh, 17, o um novo piquenique, aliás, uh, dia 17 dia, é o dia do imigrante e o piquenique é,
1: é dia 18 aliás, vamos lá ver, nós o, nós, o dia 17 é o dia o dia o municipal, do, do, municipal do, imigrante. do imigrante nós sempre optamos por não comemorar apenas o dia municipal. No fundo, nós temos o, o mês do, do, das migrações. E vamos Mestre ter de o mês de setembro e vamos ter ao longo do mês de setembro um conjunto vastíssimo de iniciativas realizadas em parceria entre a Câmara e os nossos parceiros, as nossas instituições. Estes programas estão uh, estão disponíveis nas juntas de freguesia, com várias iniciativas desde conferências, uh, exposições, uh, temos também algumas mostras de, de gastronomia de, de vários países e uh, temos sempre um momento, uh, digamos, importante, que é um grande piquenique de confraternização entre os nacionais e os nossos imigrantes, as nossas comunidades imigrantes. Será no Parque de Queluz uh, uh, e será no dia 18. No fundo, aquilo que nós convidamos as pessoas é que uh, as que puderem fazer a inscrição junto das Juntas para que o façam, as que não quiserem fazer a inscrição, apareçam tra tragam-se o seu farnel, como se costuma dizer partilha a sua alimentação <risos> e juntem-se à festa, porque é precisamente isso que vamos ali ter, vamos ter um dia muito bem passado espero que seja um dia de sol porque temos uh, muitos espetáculos ao longo do dia uh, digamos, atividades e atuações diversas, e é um momento também de, de, de confraternização e, e um momento intercultural, e eu acho que é de facto muito importante para além deste piquenique, temos no dia 15 de setembro entre, a começar às 11 da manhã até uh, às 18 horas o piquenique sénior, um piquenique sénior que nós fazemos, realizamos em parceria com a Associação Coração Amarelo aliás a associação é que foi pioneira no, digamos na realização deste piquenique uh, e portanto mais um ano faremos este piquenique em articulação com muitos apoios de juntas de freguesia empresas e outras Entidades. É um piquenique que vai decorrer na Quinta da Riba Fria, também um espaço renovado que nós devolvemos à população. É uma quinta muito bonita e ao longo deste dia também vai, vão haver, digamos, várias atuações desde a Consistinas, os cantares alentejantes de Rio de Moro. Temos também um fadista, temos também, digamos, danças populares. Ou seja, vai ser uma tarde ali bem. Em passada. Este piquenique é aberto a todos os sénios que queiram ir, queiram ir individualmente ou organizados através das suas instituições e quando eu digo instituições não, só são, não são apenas as instituições de setor solidário mas também as, as instituições de setor privado, temos cada vez mais lares privados que aproveitam este dia também para se juntar a nós e levar os seus séniores e passar ali um dia muito bem, muito bem passado um, e
0: portanto estão todos convidados e façam a inscrição e apareçam Muito bem, agora sim, quero mais uma vez uh, agradecer ao Sr por estar aqui. Fiquei marcado então para a primeira sexta-feira do próximo mês, para analisar não só aquilo que está por ser feito e que anunciou agora, mas também aquilo que será feito ainda durante uh, o mês de uh, outubro. Mais uma vez, agradecer a sua Eu presença. Não sei como é que ainda tem tempo para tantas coisas e, <risos> e, e cabeça para, para prontamente dar uh, respostas a tudo aquilo que, que lhe vou solicitando, mas mais uma vez, continuação do um bom trabalho, não só para si, mas com certeza para toda a equipa. Eu é que agradeço, muito obrigado. Mais Compaixão o seu programa da RCS para fazer a diferença Sexta-feira às 10 da manhã, contamos consigo
1: Nós temos que dar uh, o exemplo de um Conselho Solidário e de um Conselho à altura das responsabilidades humanitárias
0: Este projeto de apoio alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários